0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas. Y bueno, en este episodio traigo a dos mentes muy reborujadas <risa> que les gusta mucho la no monogamia, pero no vamos a hablar Ajá. de eso en esta ocasión, que son Paola Aguilar y César Galicia. Eh, pues César creo que ya mucha gente la lo conoce, es psicólogo, sexólogo... Eh, y Paola es periodista, también escribe algunas cosas eh, de manera autónoma Y pues yo estoy muy contenta de que estén aquí, y un poco nerviosa la verdad <risa> Pero estoy muy contenta, muchas gracias por venir, bienvenidos oye, oye, Gracias, ¿qué? gracias por yeah. estar Ajá. Y pues bueno, la razón por la que están aquí de invitados sí es por un tema de sexualidad Como ya vieron en el nombre del episodio y creo que es el primer episodio que hago de sexualidad en toda la temporada uh -huh. <risa> entonces siéntanse halagados <risa> <risa> pero este pues sí justo eh, la razón por la que los quería invitar es para hablar de este tema que últimamente es como algo que eh, pues que se me ha hecho como muy importante en mi vida que es el pues sí como el, el recuperar el deseo sexual y todo este tema, como de reconectar con la sexualidad, porque, eh, pues bueno, les voy a platicar como tantito, porque sí va a ser como uh -huh. un tema muy personal para mí. Se siente terapia. ¿no? Sí, más <risa> a ser, se siente terapia. Los engañé. <risa> <risa> Pero sí, justo como que eh, desde hace mucho tiempo traigo como muchas ideas en mi cabeza sobre mi propia sexualidad, porque antes, digamos que yo creía o me veía a mí misma como una persona muy sexual y así me manejaba ante los demás, ¿no? porque creía que eso era lo normal, que así tenía que ser, que pues sí, que era como lo que se esperaba de mí, ¿no? entonces siempre me manejaba así, pero eh, digamos que de la pandemia para acá, eh, de, como que en la pandemia pasaban muchas cosas, o sea, del 2020 para acá entonces entre esas cosas pues fue como un episodio depresivo muy fuerte eh, también fue como el darme cuenta de, de muchas cosas como que revivieron muchos traumas que bueno igual estaban ahí pero yo no yo no me había dado cuenta no entonces fue de pronto así como en la serie no sé si vieron la de la de I May Destroy You se mm -hmm. de sí, bueno. algo así me pasó entonces o sea fue como revivir muchas cosas y no sé fue como un shock muy grande eh, pues el darme cuenta o aceptar más bien que no me, o sea, en ese momento yo sentía que no me gustaba ni me llamaba la atención, o sea, el sexo como tal, ¿no? Entonces fue muy fuerte porque como que de haber pasado de creerme una persona muy sexual, de repente fue como, no, o sea, es como que la neta me estoy mintiendo a mí misma y nada más estoy quedando bien con todos los demás. Y pues no, o sea, la verdad es que no me interesa, hay como muchas cosas detrás que me lastiman y que tengo que sanar, entonces como que no es algo que quiero hacer, y básicamente pues me encerré, ¿no? Fue como, ok, ya, pasé de cero a cien, y bueno, más bien al revés de cien a cero, o sea, me encerré y fue como, no, no quiero saber nada de eso. Y bueno, o sea, ya después de eso, fue pasando el tiempo, y digamos que también hubo en mí como muchas... Eh, ...dudas existenciales y me dio la crisis de los 30... ...y también, no sé, como que descubrí que tampoco era heterosexual... ...entonces fue como volver a empezar todo de nuevo... ...y fue como, ah, ya no sabía qué estaba pasando en mi cabeza... ...ya no sabía qué hacer... ...y entonces fui como, bueno, a ver... ...descubrí que, bueno, no era, no era el problema el sexo... ...sino que no me, estaba, no me gustaba cómo me relacionaba con el sexo antes... ...y mis experiencias de antes... Entonces, me di cuenta de que, bueno, o sea, creo que no, pero para empezar, no soy heterosexual. Segundo, o sea, sí me gusta el sexo, pero sí me considero una persona demisexual. Entonces, fue como todo un rollo, así, en mi cabeza de reestructurar todo lo que había creído, básicamente, durante toda mi vida. Y ahora que ya tengo más establecido, pues sí, o sea, lo que quiero, lo que me gusta, todo, que ya estoy más eh, con los pies en la tierra, que que ya dejé como de sentirme, pues sí, como me sentía antes, como de cierta manera como obligada hacia el sexo. Entonces justo ahora que ya estoy más tranquila en ese aspecto, mi duda es como, bueno, y cómo recupero eh, mi conexión con la sexualidad y mi deseo sexual, porque pues yo sé que sí está ahí, pero justo traigo como todo el background de mi historia y de lo que yo creía, y luego ya que me... Ya que abrí los ojos y me curé de la heterosexualidad, no, necesito <risa> Pero... Y que podcast de conversión. Sí. Entonces, entonces fue como, <risa> bueno, quiero hablar de este tema y obviamente sé es que ustedes son las personas correctas para hablar del tema. Porque, bueno, ya sabemos que, bueno, para quienes no sepan, ellos tienen un podcast donde hablan, pues, de sexualidad, de relaciones, de muchas cosas. Y, bueno, aparte, César es
1: sexólogo, entonces... Tiene que
0: haber aquí una figura de autoridad. Y pues bueno, esa fue Ahí mi... Hay que ir mi... a la escuela de sexo. Así. <risa> <risa> esa fue mi, mi triste historia. Entonces, ¿cómo la ve? ¿Qué opina?
2: <risa> Pero hay algo que no entendí. O sea, ¿ahorita estás sintiendo como menos deseo? ¿O como...?
0: No, más bien, o sea, sí, lo sé, sí sentí mucho menos deseo o nulo durante mm -hmm. mucho tiempo. Por muchos factores, o sea, no... Por muchos factores, no, no era único, un solo factor. Pero justo ahorita siento que ya me estoy como recuperando, uh -huh. pero como, porque sí, o sea, como que ya lo siento en la, por ejemplo, al momento de masturbarme o así, o sea, dejé mucho tiempo de hacerlo, ahorita ya lo estoy haciendo otra vez, ya se me empiezan a antojar cosas otra vez, pero justo como que no encuentro bien como el camino para hacerlo bien y no volver a caer en lo mismo, en lo que ahí durante tanto tiempo, no sé si me estoy explicando.
2: Sí, 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 completamente. Creo que algo, o sea, cuando pensamos en deseo, algo que es importante considerar es que el deseo sexual es una cosa muy voluble ¿No? Es como, es una dimensión de las personas, que obviamente esto varía de persona en persona, hay personas que pueden ser más sensibles que otras en este sentido, okay. pero es como algo que es muy fácil que sea alterado por circunstancias externas, ¿no? Okay. Una manera muy fácil de entenderlo es, muchas personas tienen la experiencia que dicen como, ah, sí, cuando tomo me pongo super horny.
1: Por ejemplo, sí. ¿no? de o... que, ah, sí, la gente.
2: Ajá, ¿no? O eh, tal música se me, también me pone muy horny, uh -huh. ¿no? O sea, como que usualmente lo, lo entendemos bien de, de, de esa manera, ¿no? Eh, de esa misma manera, hay circunstancias como puede ser el descanso, ¿no?, que tengamos, nuestros hábitos de alimentación, nuestro estado emocional, nuestra cantidad de estrés, etcétera, que pueden llegar a afectar el deseo, ¿no? Sí. Para la mayoría de las personas es muy normal, por ejemplo, esta, esta situación que cuentas de pandemia, ¿no? O sea, es muy normal que en una situación de pandemia en la que estás encerrada, en la que igual y de repente tienes problemas de salud mental que emergen, en donde vas descubriendo cosas, ¿no? Como algunas de ti, como el tema de la bisexualidad, ¿no? Como algo... Eh, no necesariamente negativo, doloroso, ¿no? Sí. O sea, y entre otras cosas, como puede ser eh, de repente algún trauma o cualquier otra cosa. O sea, eso puede llegar a afectar el deseo. Y la gran mayoría de las veces va a ser al menos una manera en la que lo va a disminuir, ¿no? Porque justamente es algo que, de nuevo, es tan voluble que es fácil que sucedan cosas a nuestro alrededor que lo alteren, okay. ¿no? Y del mismo modo... Esto que mencionas también pasa mucho, ¿no? O sea, como cuando llegan a ver esas situaciones que te desconectan, ¿no? Porque además la sensación es esa, ¿no? Como que sí. te desconectas, ¿no? Cuando vas sanando, etcétera, y vas volviendo a conectar, usualmente el deseo va reconectando. El deseo tiene otro, co otro componente que es también muy curioso, que es que cambia a lo largo de la vida, ¿no? En el sentido en el que van a haber momentos en nuestras vidas donde nos relacionemos de ciertas maneras, van a haber otros donde nos relacionemos de otras. Es normal que eso suceda, ¿no? Okay. Entonces, también de nuevo, o sea, como esta experiencia que cuentas en donde decías, antes yo me consideraba una persona muy sexual, significando lo que sea que significara, ¿no? Uh -huh. Y ahorita, la manera en la que me estoy viviendo, al conectar, al reconectar, después de todo este proceso, cambia mi deseo, ¿no? Eso también, pues, es completamente posible y normal.
0: Claro. Sí, y justo como también, es que justo como que siento que, no sé si la gente se va a identificar conmigo en esto, pero como que yo antes creía, ¿no? Que lo natural, por decirlo de alguna forma, era justo como el, que el deseo um, estuviera siempre presente, ¿no? O sea, uh -huh. que todo el tiempo tuviera ganas de coger, o que todo el tiempo me gustara a alguien, o así, y como yo no lo sentía, entonces... Como que me mentía mucho a mí misma para, o sea, como que para hacerle creer a los demás que sí lo sentía, pero en realidad no me gustaba. No sé si me
1: explico. Sí, creo que para mucha gente, eh, o sea, justo como que vemos lo que es normal, por ejemplo, no sé, en series, películas, ¿no? De que la gente está cogiendo todo el tiempo y así. Y cuando no estás en ese punto o nunca te has identificado con eso, pues es como de pues igual hay algo mal conmigo, igual tengo que esforzarme más por sentir más deseo, ¿no? O sea, y creo que también por eso hay muchas, por ejemplo, no sé, en revistas de... Tanto dirigidas a hombres como para mujeres, pero como de cómo elevar tu límite ¿no? Y sí. este, cómo coger más y así, y es como, pues, o sea, una, ¿por qué, quieres, ¿por qué quieres eso en tu vida, no? Como, o sea, cuestionar desde dónde viene esa urgencia de quiero, quiero tener más deseo, ¿no? O sea, que puede ir desde un... O sea, de lo que dices como de... Es que generalmente quiero reconectar con esto. O puede ir desde una imposición... Puede venir desde una imposición de... No, es que más bien... Creo que es lo que debo de hacer, ¿no? Claro. Y justo a mí algo... O sea, como... Una frasecita que me hizo como
0: mucho ruido... Fue que... De, alguna que decía algo así como... No es que tanto lo deseas... Sino que tanto te gusta hacerlo, ¿no? Entonces justo como que a mí me hizo mucho ruido... Porque... Antes, a lo mejor, y sí lo deseaba, pero no me gustaba hacerlo. Entonces, fue cuando dije: No, a ver, o sea, pues creo que no está bien que, uh -huh. aunque tenga relaciones, no me guste, no lo esté disfrutando, claro. ¿no? Entonces, como que ahí es lo que yo hablaba de que me obligaba a mí misma. Eh, pues sí, o sea, como que yo decía, no, pues es que supongo que eso es lo que se espera, entonces lo voy a hacer, pero en realidad, pues no, o sea, no lo disfrutaba, entonces justo lo que me gustaría ahora es que sea una o diez veces la que tenga relaciones, pero que sí lo pueda disfrutar, me explico.
2: Uh -huh. Que además eso es, es algo que, que pasa mucho también, justo por lo que decías, ¿no? Como la imposición de lo que se conoce como a lo normal. ¿no? Uh -huh. Que es como esta norma de la halosexualidad, es decir, de las personas que sienten atracción sexual. O sea, la, la imposición es justo esta, ¿no? La que mencionas de el deseo sexual debe estar presente todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. O sea, si veo a una persona atractiva, debo sentir deseo sexual. Si tengo pareja, debo sentir deseo sexual. Si amo a mi pareja, debo sentir deseo. Si estoy estresado, debo sentir deseos. Si no estoy estresado, debo sentir deseos. Sí, o sea, uh -huh. en todas las circunstancias, debo de sentirlo. Y creo que para muchas personas es, es como muy curioso cómo sucede mucho que cuando comienzan a cuestionar esto, cuando comienzan a conectar con eso, realmente la pregunta de qué les gusta, ¿no? No solo qué deberían de desear o cómo debería ser, como como te pasó a ti, Ajá. descubren que su deseo muchas veces no necesariamente es tan alto como creían. Exacto. Que no necesariamente significa que no sea alto, en el sentido en el que no lo pueden llegar a vivir intensamente. Ajá. Sino que casi siempre va a haber, bueno, no casi siempre, pero muchas veces van a descubrir que puede que sea más circunstancial de lo que pensaban, sí. ¿no? Que puede que sea más sensible de lo que pensaban que puede que esté un poco más limitado de lo que creía. También puede ser al revés, ¿no? Porque hayan personas que piensen más bien, como yo pensé que no sentía esto y después descubrí que lo puedo sentir mucho más fácil. Pero se me hace muy curioso como para mucha gente el descubrimiento tiende, tiende a ser esto lo siento menos de lo que pensé que lo sentía porque más bien estaba convencido de que tenía que sentirlo todo Ajá. el tiempo y en grandes cantidades.
0: Sí, y creo que pues sí, o sea, porque obviamente sí hay mucha gente que, bueno, me imagino yo que sí hay mucha gente que se, por decirlo en palabras más coloquiales, que sí se prende a lo mejor muy rápido eh, o muy fácil, pero creo que sí es importante, porque aunque pareciera obvio, creo que no lo es el hecho de que muchas personas sí necesitan como más no sé, como más, más un ambiente, los... ajá, o sea, como un ambiente más específico uh -huh. para poder sentirlo, ¿no? Entonces, luego, eso, por ejemplo, a mí antes me daba, no sé, antes como que me relacionaba con personas que le era muy fácil para ellas, pues, el tener a lo mejor encuentros casuales, por decirlo de alguna forma o ¿no? así, y para mí, o sea, era de que un sufrimiento así, el poder... Eh, sí, como tener, o sea, llegar ya al acto de tener sexo, era como, uy, no, o sea, me abrumaba mucho, ya después es como, ah, bueno, ahorita entiendo que sí necesito como otras cosas más específicas, como el hecho de la conexión y bla, bla, bla ¿no? Pero sí era como, no sé, sí era muy extraño, pues, y siento que hablando de eso, pues, creo que también es importante decirle a la gente que pues, el contexto en general sí es muy importante, ¿no? Que a lo mejor, no sé, a lo mejor la gente cree que yendo a un lugar a una fiesta y se ligan a alguien y lo ya se van a coger, pero pues realmente siento que eso no pasa tanto como en realidad nos quieren hacer creer. Wow.
1: Pero no sé. Sí, creo que también es importante hablar del placer. O sea, que no es lo mismo sentir deseo, que sentir placer, mm. que querer coger, o sea como que son cosas distintas, ¿no? Como puedes sentir mucho deseo y a lo mejor ese deseo se traduce en, ah, sentí mucho deseo y ya, no hice nada, ¿no? <risa> sí. O de que sentí mucho deseo y, ah, me masturbé, o de que sentí mucho deseo y de que sí quería coger, o sea, como que creo que luego no diferenciamos en que, ah, me atrae tal persona y siento deseo, entonces tengo que coger, ¿no? Uh -huh. eh, y... Y que, o sea, justo identificar en qué situaciones, qué situaciones nos provocan placer, ¿no? Mm. Y creo que está relacionado a lo que dices, como de, bueno, a lo mejor siento esta atracción y todo, pero tal vez eh, coger en este momento con esta persona que a lo mejor, no sé, todavía no me siento segura o, no, yeah. o necesito como conocerla más o lo que sea, pues no va a provocar placer y me va a dejar como con una sensación de insatisfacción, okay. no sé, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces,
0: eh, eh, no sé, por ejemplo, el hecho de que, bueno, no sé si ya me estoy como dividiendo el tema, pero qué tan importante, o bueno, es que no sé cómo plantear la pregunta, pero, por ejemplo, si yo, este no sé, quiero reconectar con mi sexualidad, eh, o sea, qué tan importante es, o qué debería ser como para yo misma disfrutar, o sentirme bien como con mi propia sexualidad, es que no sé cómo explicarlo, o sea, como el sentirme yo como, eh, no sé, como deseada, etcétera, etcétera, porque luego siento que también eso es como muchas trabas en general como para disfrutar tu sexualidad o para reconectar, de que pues a lo mejor sí sería fácil eh, hacerlo o encontrar con quién hacerlo, pero siento que, por ejemplo, a mí en lo personal siempre me es mucha traba el hecho de que no me siento yo disfrutando mi propia sexualidad. No sé, no sé si lo expliqué bien. Uh -huh. <risa> creo que es, o sea,
2: la sexualidad que más se disfruta es la sexualidad auténtica. Y entonces creo que la pregunta tiene que ser... Tiene que ir por ahí, ¿no? ¿Qué es auténtico de mí? ¿Qué es auténtico de mi deseo? ¿Qué es auténtico del placer? ¿No? Lo cual, obviamente, es muy... O sea, pues como toda la pregunta que involucra la autenticidad es muy difícil de responder, ¿no? Porque siempre es qué tanto es lo que es mío, lo que es propio y qué tanto es lo que más bien alguien me enseñó que así debería ser, qué tanto es lo que hago porque es para esto para los demás... ¿O qué tanto es lo que hago porque no conozco otra cosa? O sea, no es una pregunta sencilla de responder. Pero es una pregunta que puede empezar a responderse a través de la... Justo eso, ¿no? Preguntarnos como qué se siente bien, como justo decía Paola, ¿no? Como qué da placer. Tenemos esta gran ventaja de que... Esto de que el cuerpo no miente es falso. El cuerpo miente y miente de muchas maneras. <risa> sí. Pero el cuerpo... Sí cuenta la verdad, la gran mayoría de las veces. Y vale la pena preguntarnos, ¿no? Como un ejercicio que yo hago mucho con, con pacientes o en talleres, etcétera, es como el... Pregúntate como cuál ha sido como el mejor sexo de tu vida, ¿no? O las mejores cogidas, porque luego esta pregunta, de que piensas en la mejor cogida? Y es como, es que tengo muchas, es como no era presumir, nada más era platicar pero, este, pero bueno, eso, pregúntate como cuál ha sido como la mejor cogida de tu vida o las mejores de tu vida Y piensa como en qué es lo que te gustó de esas experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que disfrutaste? ¿Cómo te sentiste? ¿No? ¿Cuáles son como los puntos en común que encuentras entre varias experiencias? Y eso te puede ir dando una pista de qué es tuyo, qué es auténtico, qué es eso que, que después puedes tomar para decir, ah, esta es la manera en la que me gusta vivir el deseo. Uh
0: -huh. ¿No? Sí, también creo que, creo que también ayudaría mucho, pues, eh, que también puede parecer algo obvio, pero no sé, al menos yo sí conozco muchas personas que no lo ven así porque incluso ahorita a mi edad que tengo amigos de 30 años y les preguntas de qué y bueno y con qué te prendes y neta no saben entonces, <risa> o sea, es como, no sé, como si darle importancia a de verdad conocerte porque si no a la hora de tener relaciones, o sea, cómo vas a pues sí, o sea, como hablar y decir si te gusta o no te gusta, si no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces, no sé, lo, sí se me hace muy loco que mucha gente no sepamos porque bueno yo apenas lo estoy descubriendo no uh -huh. a mí luego me no sé como que me gustan cosas muy específicas de monos chinos gays <risa> así uh -huh. pero pues bueno por lo menos hay algo ahí, no uh -huh. entonces este pues sí no sé creo que sí es muy importante como el neta ponerte a ver de que a ver no pues por ejemplo yo descubrí antes yo juraba que me gustaba el sexo de que rudo no de que aquí ah, me pegaran o así ya después me di cuenta de que no, que solo haya sido como un trauma y ya. Y es como, no, odio, ahora odio eso, ya sabes, o sea, que odiaría que me hicieran eso ahorita. Uh -huh. Entonces es como meta valorarlo si te gusta a ti o si solo lo estás haciendo por complacer a la otra persona, ¿no? Que creo que muchas veces caemos en eso, que no tiene nada de malo, pero a lo mejor si sí ya cruza como una línea de que ya hay algo que te está molestando aunque a la otra persona le dé placer, pues no sé, yo creo que sí lo replantearía. O uh -huh. sea, porque, pues, no sé, siento que es muy difícil como el llegar, bueno, al menos para mí, a ese punto de disfrutarlo, como para, no sé, ya dejarlo ir y, y no disfrutarlo justo por, no sé, por acceder a cosas que a lo uh -huh. mejor no
1: te agradan tanto. Pero no sé. Sí, creo que es importante lo que dices, ¿no? Como, o sea, conocer tus límites. Y tratar de eso, de pensar, a ver, ¿qué cosas no me han gustado? ¿Qué, o sea, ¿qué cosas eh, no solo no me prenden, sino que justo me hacen sentir mal después? Mm. Eh, y, y de ahí como que, pues, tratar de comunicarlo si estás cogiendo con alguien más, ¿no? Y, y crear también como un... Que esto también lo hemos hablado en el podcast, ¿no? El set y el setting. Mm. Como, eh, pues, tal cual. O sea, crear un espacio en donde sea erótico, o sea, como que si sí, sí te está costando conectar con esa parte del deseo, eh, decir como, bueno, a ver, o sea, igual y eh, quiero este día dedicarlo a masturbarme, ¿no? Y entonces pongo de que las velitas, o esta música que me gusta, o de que los monos chinos, <risa> y así, ¿no? Como creo que eso es eh, también importante y, y no... Creo que la parte más retadora, una de las más retadoras es... No culparte o no sentir vergüenza por no llegar ahí, ¿no? Como de, ah, ¿sí? es que antes sentía mucho deseo y ahorita no, por lo que sea. Uh -huh. Porque también puede ser un tema de, ah, es que, no sé, estoy tomando antidepresivos o sí. estoy pasando por mucho estrés laboral o algo así, estoy desempleada, o ¿no? Como pueden ser también factores externos. Entonces, y creo que cuando no conectas con ese deseo, o sea, por un a mí me pasó que cuando tomaba antidepresivos, pues era como, pues obviamente es más difícil, me era más difícil Sí. Y pues me frustraba mucho y era de que, ah, ¿por qué no quiero coger ahorita? Y es como, pues, sí. ¿para qué me siento peor? <ríe> y uh -huh. me forzo a algo en lugar de decir de que, ay, bueno, pues, puedo fajar. Y eso está chido hoy uh -huh. y ya.
2: O sí. puedo sentirme liberado de la presión de tener que coger y ser feliz
1: ahora. <ríe> sí, no. o pongo
0: una película ah, ya. <ríe> ah. Sí, de hecho, porque yo también, este, pues, eh, tomé, bueno, todavía sigo tomando, pero justo como que ya... Bueno, no sé si esto sea que, que ya está perdiendo el efecto, pero ya siento... <risa> siento que ya está regresando a mí ah. el libido. Entonces, es como, bueno... No sé si es... No es el libido ¿no? de la depresión, sí, ¿sabes? Porque. Exacto. Eh, pero bueno, obviamente sí tiene mucho que ver, ¿no? Y pues sí, creo que mucha gente no se da cuenta de pues, que sí hay muchos factores. O sea, por ejemplo, al menos en las mujeres, no sé en los hombres, pero sí hay como muchos factores hormonales. O sea... Por ejemplo, yo tengo muchos pedos hormonales, entonces también me cuesta como mucho trabajo, pues, en general la vida, ¿no? O sea, no nada más el sexo, sino que, exacto, existir es como mucho trabajo porque, pues, es un pedo de... Básicamente las hormonas, pues, te regulan todo, ¿no? Entonces es bien difícil okay. porque muchas veces ni sabes qué pedo contigo, entonces sí sería como importante ver si tienes algún problema hormonal, mm -hmm porque es importante también, los, según yo, los medicamentos, o sea, como los antidepresivos y así, eh, pues igual se los pueden ir cambiando, según yo, o sea, dependiendo, si es como muy importante para ti, o si no, pues igual y te puedes esperar un ratito y salir de la depresión y luego ya regresar a eso, ¿no? O incluso también creo que, Conozco gente que eh, con las anticonceptivas incluso sí. que han perdido el sí. Entonces... sí, que sé
1: que ya no me puedo embarazar, pero igual ni quería coger, ni Ajá. quiero coger ya, entonces. Sí, de que sí. en realidad
0: el, el, el arreglo de las anticonceptivas es que no te hagan, no <risa> sí, 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 justo a eso también me
2: refería, ¿no? Hace rato que hablaba de que el deseo es voluble, ¿no? En el sentido en el que también puede ser alterado por medicamentos fácilmente, ¿no? Eh, y en realidad va de dos lados. Hay algunos medicamentos, como pueden ser los antidepresivos o pueden ser justo los anticonceptivos, como dicen, que el medicamento propio muchas veces altera el deseo por la cuestión biológica, ¿no? por la cuestión química propia del medicamento. Pero también está la parte psicológica, ¿no? en la cual si estás sintiéndote mal, si estás enfermo, si estás preocupado por tu salud física o mental, a algunas personas es probable que no vayan a sentir deseo en esas circunstancias. Otras puede que sí, porque digan, pues yo me voy a morir, estoy muy preocupado sí. de lo que quiero escoger. Y van a haber otras que digan, lo que quiero <risa> es justamente no pensar en eso, ¿no? <risa> O sea, entonces creo, o sea, esto me, me, me parece importante mencionar, pero también mencionando, o sea, como tocando esto que mencionan. Que si para ti es importante, porque algo que sucede mucho es que, ajá, ¿no? Como estás muy deprimido, empiezas a tomar antidepresivos uh -huh. y de repente ya no sientes deseo. Y eso está siendo un problema en tu vida, ¿no? Eh, y llegas con el psiquiatra y le dices, y el psiquiatra te dice como, pero ya no te quieres morir, ¿no? Deberías, <risa> deberías sentirte feliz. No, te... Ajá, sí. ¿no? O sea, deberías sentirte feliz de que ya no te quieres morir porque estás como viniendo con esta banalidad, como es el sexo. Y eso es como justamente quitarle un lugar bien importante porque... Sobre todo en pareja, ¿no? Uh -huh. La cuestión de la sexualidad es bien importante. Determina un montón de cosas, determina un montón de sí. dinámicas. Y para muchas parejas es un tema justamente central de la vida que cuando no se le da el lugar correcto puede afectar un montón la vida propia, la vida pareja, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que si estás tomando un tratamiento médico y la sexualidad o la manera en la que ese tratamiento altera tu sexualidad es relevante para ti, como que en primer momento te atrevas a apropiártelo y hablar con el doctor, ¿no? Como doctora, uh -huh. como de que, oye, eso está sucediendo, esto me es importante, ¿qué podemos hacer respecto
0: a esto? ¿No? Sí, y creo que también el... O sea, como... No sé, creo que también los... O sea, los traumas, creo que también mucha gente no sabe ni siquiera que tiene un trauma de algo. O sea, uh -huh. por algo que haya pasado como durante las relaciones sexuales. Entonces, uh -huh. como que yo sí recomendaría mucho como el... ...evaluar muy bien... ...qué cosas... Eh, ...y trabajarlas, ¿no? Porque yo sí durante mucho tiempo fue como... ...no, a ver, o sea... ...tengo este trauma y no quiero... ...o sea, volver a saber nada de esto... ...pero pues, o sea, no se trata como de... ...solo dejar el sexo y no. ya... Eh, ...porque pues no es como el que tenga la culpa, ¿no? ...sino como trabajarlo y... ...también ver que, pues, justo... ...como quitar todas esas cosas que... ...te están como... No obstaculizando tu camino con el sexo porque, eh, pues sí, o sea, siento que muchas, bueno, hablando de mujeres porque es como mi experiencia y de la gente que conozco, eh, sí no saben, o sea, ni siquiera de que o sea, lo dan normal, o sea, como que lo ven algo normal y ya, entonces nunca lo trabajan y, y así siguen, entonces es como, ahí hay muchas mujeres que aparentemente no les gusta el sexo, y en realidad a lo mejor nada más es como un trauma, ¿no? Que no han trabajado. Y pues no sé, también, obviamente es muy importante que también, ya pasé por eso eh, bastantes veces, pero como que me pegó más últimamente, es como también todo el pedo de la imagen corporal. Siento que también es un pedote porque obviamente cuando uno se siente bien consigo mismo, pues, o sea, independientemente de cómo te veas, pues te sientes mucho más cómodo en la intimidad con alguien, ¿no? Pero eh, sí, a veces siento que le damos mucha importancia y siento que ya la gente a la hora de coger, pues le vale madre, ¿no? Pero hay gente que a mí me pasaba mucho que siempre estaba pensando así de que, ay, pero es que no sé si me veo bien o me veo mal. O también me pasaba mucho como en el autoimagen de, de cómo lo iba a hacer, o sea, de que de que no sé si lo voy a hacer bien o si lo estoy haciendo bien, o sea, como que nunca estaba realmente ahí presente, sino estaba pensando en mil chingaderas en lugar de estar ahí presente.
1: Sí, <risa> sí, ¿no? Totalmente. Creo que eh, también, o sea, es difícil, ¿no? Ver las cosas que nos duelen eh, de nuestra sexualidad o que nos pesan y que están como... Obstaculizando ese camino, ¿no? Hacia el placer, o hacia el descubrimiento, hacia esa conexión. Y creo que también, pues, no sé, yo pienso en, o sea, yo diría como tenernos mucha paciencia en, en ese uh -huh. camino. Creo que para personas que puedan y que les interese, la terapia sexual creo que ayuda mucho. O sea, yo, yo tomé en algún punto... Eh, y fue fue muy chido. Alguien que además es una terapeuta que, es, que estaba especializada en eso, ¿no? Como que fue de, ok, no tengo que atravesar esto sola. Eh, y pues también creo que es muy poderoso como hablar de eso, ¿no? O sea, hablarlo con, con amistades, con otras personas de confianza o pareja o así. Eh, como de hoy, en la neta estoy sintiendo esto. O sea, por ejemplo, lo que decías César de, de cómo puede afectar eh, que una o ambas personas de la pareja tengan como, o sientan menos deseo ¿no? en algún momento como, pues hablarlo honestamente y que no sea como una cosa de ay, te reclamo porque deberíamos coger más y no uh -huh. sé, que es como, no, pues a lo mejor hablar de ¿qué es lo que estoy sintiendo? Eh, también la persona que, digamos eh, no está pasando por esto, pero que lo está resintiendo, pues también tratar de entender eso, ¿no? de ¿por qué, por qué te está doliendo que no estemos cogiendo? o no sé eh, que sí, digo, es un tema súper amplio y profundo y así. Pero creo que es importante. Y, y otra cosa que, que también me ha ayudado a mí... Cuando cuando atraveso por momentos como raros del deseo... Mm -hmm. eh, es como buscar otras cosas eróticas que no necesariamente sean sexuales, ¿no? Como no, que, sí. algo que como de ay, voy a ir a esta clase, en donde voy a bailar y me voy a sentir hot y todo, pero no necesariamente es algo sexual. Claro. Y, y eso me ayuda como a reconectar con mi erotismo y como la sensualidad y como el ay, pues no sé, o sea, coquetear con alguien y no coger, pero pues, como que eso también te ayuda a reconocer. Sí. sí, de hecho, eh, ahora que lo mencionas, sí, creo que mucha
0: gente no, o sea, como que ligan todo y no saben que, pues sí que a lo mejor puedes, justo es parte de sintiendo erotizado, pero eso no necesariamente quiere decir que vas a llegar a otro escalón, no que sí, si, por ejemplo a mí, a mí en lo personal me gusta mucho como leer eh, muchos mangas y libros de así como eróticos y justo, me o sea, como que siento que fue una de las cosas que me ayudó mucho a como que a volver a decir, ah mira, o sea, como que todavía hay algo en mí
1: <risa> todavía
0: siento cosas, porque sí, o sea, o sea como que lo leía y ok, a lo mejor como okay. que me daba seguridad que se mantenía como en fantasía ¿no? o sea, como ahí en la ficción pero ya fue como un pasito, un escaloncito para ya decir, bueno, pues creo que sí me interesa esto y sí lo quiero seguir explorando, pues pero bueno, ¿tú, tú qué penas? o sea es que como que Ahora que estaba leyendo y así, como que le daban mucho énfasis, pero no sé, yo la verdad, como que tengo mis dudas a como a las cuestiones más físicas, o sea, no me refiero como a condiciones médicas, porque pues obviamente eso sí es importante, pero más porque muchas, o sea, muchos artículos, sí había muchos artículos mamás así que decían de que eh, tienes que cuidar tu alimentación y ese ejercicio, pero pues realmente, o sea, no sé, con que eso sí se me hizo muy de pues bueno, eso te ayuda para todo, ¿no? Pero, no sé, ¿tú qué opinas con respecto a esas cosas?
2: Eh, sí, influye. Influye bastante. La cosa con el deseo sexual es que puede venir de muchos lugares, ¿no? Puede venir de un lugar, como decías, de trauma, ¿no? Uh -huh. Puede venir de un lugar de querer conexión, puede venir desde el amor, puede venir desde el estrés, o sea, puede venir desde muchos lugares, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, no hay como una regla universal, como de... Justo si tienes una mejor dieta o tienes mejores hábitos o tienes, o sea, porque en una de esas ah, puede que hay una persona que tenga los peores hábitos del mundo y justo desde ese lugar de los peores hábitos es que conecte con el sexo porque, pues, el sexo se convierte en otro de sus peores hábitos, ¿no? O sea, como, no se me a entender con eso. Entonces, sí. ahora, sin embargo, sí es cierto que desde el aspecto, o sea, el, el, el deseo sexual, ¿no?, que es un fenómeno psicológico, tiene un correlato físico, que es la excitación. Son dos cosas distintas, pero son dos cosas que están como muy íntimamente relacionadas sí. y que muchas veces una puede provocar la otra, ¿no? Y sí es cierto que en términos de excitación, de la excitación física, la, de la respuesta de la excitación, sobre todo en medida de que hay una presencia tan intensa del sistema cardiovascular y del sistema hormonal, eh, ciertas cuestiones como... Una alimentación alta, sobre todo en verduras, mm. en greens, como dicen en, en, en inglés, mm -hmm. ¿no? Eh, que pueda ayudar a metabolizar ciertas cuestiones del cuerpo, etcétera, puede favorecer, por ejemplo, la erección o la lubricación, ¿no? Okay. Y si eres una persona, vamos a decir que eres un, una persona con pene, que eh, siente seguridad respecto a la firmeza y duración de sus erecciones, pues puede que sea más probable que sientas como más deseo no okay. se me voy a entender con eso. Sí, ¿no? Sí, sí. eh, de mismo modo como otras cuestiones, como de, de nuevo, esto no es una regla universal. Para la gran mayoría de las personas, por ejemplo, tener buenos hábitos de sueño les va a ayudar con el deseo. ¿Por qué? Porque pues, es difícil sentir deseo y es difícil claro, es malo, no porque una hora. <risas>
1: Exactamente.
2: Van a haber algunas personas que de hecho sea desde ese lugar que quieran tener sexo porque justo el estrés les prende, ¿no? O sea... Pero yeah. para la gran mayoría, ¿no? Tener buenos hábitos de sueño, sentirte bien contigo, etcétera, van a ser cuestiones que van a favorecer tanto la aparición del deseo, pero a mí me parece más importante que eso, el lugar desde, desde el cual nos relacionamos, uh -huh. ¿no? El lugar desde el cual estamos buscando el, el sexo, ¿no? Entonces, sí, sí importa, sí tiene un, un, un peso. No es definitivo, no es una regla, no es una fórmula, eh, pero... Tiene un peso, y muchas personas lo van a vivir así. Ya, yeah.
0: ok. Sí, pues justo... Sí, y pues también hablando como más de condiciones médicas, porque, uh, no sé, luego por ejemplo, eh, gente con ciertas enfermedades o condiciones, o sea, por ejemplo, sé que la gente que tiene como algo en la tiroides también batalla yeah, mucho. Por ejemplo, ¿no? O simplemente con el estrés, creo que, eh, do, bueno, creo que en general el estrés es como un problema muy grande, de que te sube un chingo de cortisol y te arruina un chingo de cosas, pero pues también, o sea, creo que la gente sí en general cree que, ah, no, pues que como tiene estrés, eh, no sé, ya, se la va a jalar y se va a liberar y ya, pero pues no sé, creo que no funciona tan fácil. <risa> sí, sino, no, no tanto. <risa> pero pues sí, también eh, siento que también un problema que tenemos mucho últimamente es como que siempre estamos cansados y mucha gente no sabe que tiene como fatiga crónica y así, o sea, de mm -hmm. que es algo que siempre tienen, entonces mm -hmm. obviamente eso también es como nunca me van a dar ganas de comer pues si siempre estás cansado, claro. obviamente
1: no, ¿no? Sí, por claro. ejemplo eh, creo que Esther Perel en uno de sus libros o no, no me acuerdo si fue estar para él pero creo que hablaba de un ejemplo de una pareja que decía... Creo que fueron como terapia de pareja, ¿no? Y era como, es que ya nos estamos cogiendo, ¿no? Y el esposo decía, es que no sé por qué ella nunca se le antoja Y ella de que, güey, pues estoy todavía en la casa cuidando a la bebé, este, lavando los trastes. Obviamente lo menos... O sea, cuando llegas a la casa lo que quiero es de que, neta, descansar, darte al bebé y de que ver una película, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Como que ver... Pues, no lugar de culpar de... O sea, que no sea un echarleganismo, ¿no? De, ay, pues nada no más... Que coge ya, ¿no? Y es como... Mmm, pues, o sea, hay otros factores. Uh -huh. eh, ay, perdón, descubrí. <risa> <risa> y este de que hay otros factores. Eh, uh -huh. Y pues revisar eso... O sea, que, que hay ambientes que son literalmente anti como eso, ¿no? De sí. que trabajar nueve horas no es lo más jodido, ¿no? Y pues sí. mucha gente trabaja <risa> más de ocho horas. Entonces... Eh, pues sí, obviamente eso va a afectar. Sí,
0: sobre todo ahora me imagino que hay ya tantos trabajos que se quedaron remotos, pues obviamente ya como que su espacio de trabajo y su casa ya es como lo, el mismo espacio. Entonces, y bueno, sí, justo por ejemplo, pues esa señora era como, mínimo se lo hubiera llevado a otro lado, ¿no? no pues sí, como este caso. Porque, pues, qué hueva ahí en la casa. <risa> <risa> Pero bueno, este, hablando ya un poquito como más de consejos un poquito más prácticos, o sea, ¿ustedes qué dirían? O sea, que podríamos como empezar a hacer a emplear, o emplear o así para iniciar?
2: Pues creo primero a esto que decían, ¿no? Lo, lo que ya había dicho, lo de la autenticidad. Otra cosa pensaría que puede ser el eh, intentar ubicar... ¿Qué es lo que... Bueno, no, no qué es. intentar ubicar desde cuándo estás sintiendo como esta baja del deseo, ¿no? Claro. Porque, de nuevo, muchas, o sea, la gran mayoría de las veces que las personas notan como algo que no estaba ahí, uh -huh. ¿no? Es porque algo sucedió, que puede ser un evento, que puede ser un proceso de enfermedad, como ya lo hablamos, que puede ser tres, que puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces preguntarse como, a ver, ¿desde cuándo me estoy sintiendo así? Otra cosa que creo que puede ser bien útil es preguntarse qué es lo que siento en específico, ¿no? Porque es distinto decir, ah, no se me antoja a siento aversión o siento uh -huh. miedo, sí. ¿no? O siento, o sea, son, son cosas bien distintas y que pueden tener orígenes bien distintos y que pueden tener formas de abordarlo como bien distintas, ¿no? Sí. A, puede ser también como, ah, ya no se me antoja con tal género, se me antoja más con otro, ¿no? O ya no se me antoja con esa persona, se me antoja más con esa otra persona. O sea, pero preguntarse... ¿qué es en sí lo que estoy sintiendo? Porque muchas veces el, esto de la falta de deseo es como un término sumbrilla donde metemos un montón de sensaciones que pueden ser en realidad bien distintas entre sí, ¿no? Sí. Entonces preguntarse eso creo que puede ser bien, bien útil. Si estás en pareja, hablando con la pareja, ¿no? O sea, como creo... Hay muchas cuestiones, y yo lo he visto también como siendo terapeuta, hay muchas veces en que los procesos de falta de deseo tienen que ver con otros procesos de la pareja que están como atorados, ¿no? Tienen que ver okay. con algún resentimiento que se guarda, tiene que ver con que es que este problema estábamos teniendo y de repente no lo, no lo atendiste y entonces ya estoy cansado, ya estoy cansada y entonces ya no tengo ganas, ¿no? Tiene que ver con, o sea, con que es que antes hacíamos esto y de repente esta rutina se perdió y esta rutina era la que me ponía horny. O sea, como okay. hablar con la pareja para ver, bueno, qué es igual lo que sucedió ¿Y qué es lo que se puede hacer al respecto? ya
1: yeah. Creo que todo lo que dijo César. <risa> y también, por, por dos. Eh, y también, eh, o sea, creo que lo, o sea, está implícito en lo que decías, pero como que identificar patrones de cómo ha sido tu deseo a lo largo de la vida. Uh -huh. yeah. Porque, o sea, como dices tú, ¿no? De que igual y si a lo largo de la vida, en realidad, siempre has necesitado como una conexión para sentir deseo, pues obviamente no va a servir de nada de que comer verduras y hacer ejercicio sí, y sí, así, sí. para sentir más cuando pues eso es lo que eres, ¿no? Como que, okay. y, y o por ejemplo, personas que descubren que son asexuales justo porque es como, ay, pues es que ya hice todo esto y no siento deseo, pues chance y solo así eres okay. y está bien, ¿no? Okay. Eh, y creo que eso... Pues ayuda a lo mejor a llevar un diario Si hay gente que le gusta eso, ¿no? Como de, si hay gente muy comprometida De que, ah, pues tal día sí siente deseo En esas circunstancias, ¿no? Como que empeza, empezar a documentar eh, Creo que es lo único que agregaría la verdad No sé qué Hablarlo con, con personas cercanas pues Que sí. tengas confianza Sí, pues sí,
0: obviamente O sea, creo que mucha gente no lo sabe Pero obviamente hay terapias Como decía Pablo, ah. o sea, hay terapias sí. sexuales o sea, me van a hablar específicamente con personas que están especializadas en eso, ¿no? Y yo lo que también diría es que eh, si están como ya atravesando algo similar como en cuestión de lo que decía Paula como de, de la asexualidad y todo eso, o sea, como a mí lo que me pasaba mucho eh, al principio es que me abrumaba mucho que eh, ante mis ojos, o bueno, no sé si es como... Pues porque así se mueve el mundo, ¿no? Eh, como que todo en general es muy sexual, entonces luego me abrumaba mucho de que ¿por qué todo se tiene que tratar de sexo? Pero es como, bueno, pues o sea, tampoco es culpa de nadie, ¿no? O sea, como que así se mueve el mundo y todo, entonces es como también este... Como aceptar que no... O sea, que si tú no te sientes así todo el tiempo, pues es normal, o sea, seas o no asexual pues, o sea, no tienes por qué estar como todo el tiempo ni pensando en eso, ni hablando de eso, ni nada, ¿no? O sea, como que luego sí la tendencia de las cosas se va mucho hacia allá, pero, este, no, o sea, pues si tú no te sientes ahí, no pasa nada, o si algunos días sí y otros no, no, porque pues también, o sea, que obviamente no vamos a hablar de eso, eh, tal vez después haga un episodio dedicado a la a sexualidad, pero pues no significa que odies el sexo y que no te guste, sino es como algo mucho más específico, ¿no? Entonces, eh, pues también no te asustes, o sea, si no lo sientes todo el tiempo, eh, pero pues yo pienso, o bueno, más bien, sí se puede recuperar si es que sientes que ya lo desconectaste o que, no sé, que de plano ya estás por ahí perdido o algo con este tema, pero definitivamente sí se puede, eh, pues ya, o sea, a mí me costó mucho trabajo, pero aquí ando ya recuperándolo, y creo que también el, eh, pues no sé si es como obvio, pero el masturbarse creo que ayuda mucho, porque, bueno, para, por lo menos para mí es como una práctica muy segura, en el sentido de que eh, como que puedo experimentar cosas y todo eso, y pues obviamente pues ahí no siento vergüenza, ni siento, eh, ni tengo presión de estar con alguien, entonces obviamente te ayuda mucho en esas cosas, y este contrario a lo que muchas veces se puede pensar, bueno, sobre todo en pareja, o sea, no sé, siento que todavía se piensa mucho así como que, eh, si te masturbas, como que ya no vas a tener ganas de coger, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, según yo. O sea, como que te puedes ir masturbando y seguir cogiendo, <risa> y igual.
1: Entonces no pasa nada. Si no es como que se te acaba de mm. que, ay, ya fue, ay, ah, ya, ya fue. Pues. Sí, o, los... o sea, temporalmente,
2: temporalmente, mentalmente, personas. O sea, sí, fisiológicamente. Después, sí, o sea, por la cuestión del periodo refractario. Pero si no es como que se. Si <risa> sí, no es como, como que, siempre, ay,
0: bueno, ya ¿no? no voy a ver a mi novia porque ya me la jale. O sea, no, soy. El... <risa> Pero pues ya, este, no sé si quieran decirnos eh, en dónde los pueden
1: seguir, eh, sus proyectos, todo donde quieran que sea. Sí. Pues tenemos un podcast que se llama Coge Rico y Amar Bonito, y está, bueno, así está en todas las plataformas de podcast, y también las redes del podcast son Rico y Bonito Pod, y mis, ya, mis redes son... Yo estoy en, en Instagram como Paola, uy en Twitter como paola y en bajo, y en bajo r
2: Y bueno, el podcast. Eh, y yo estoy en Instagram como César Galicia, arroba César Galicia. Y en las demás redes igual, o sea, si buscan César Galicia. Es pues, que en una es César Galicia A y en otra es César Galicia y, Bueno, pero si me buscan como César
0: Galicia, ahí voy a estar. Muy bien. Y pues, ah, ¿qué haces de tu vida? Ya ah, en promoción sí, de... es
2: cierto, y publicó un libro que se llama De eso no se habla, pero aquí se responden 51 preguntas sobre sexualidad, placer y deseo, eh, es publicado por Editorial Océano y lo pueden encontrar en
1: librerías,
2: en Amazon, eh, justo en ese libro toco en, son varios textos y en esos textos hablo justo de varios de los temas que hablamos acá, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que puede ser un recurso útil, pero
0: sí y pues sí, pues vayan a escuchar su podcast porque la verdad sí es que está muy interesante. Y como hablan de muchas cosas, eh, por ejemplo, el último que me gustó mucho fue el de la bisexualidad. Uh -huh. <risa> Entonces, este, la verdad es que sí es muy informativo. Y pues más que nada está muy fácil de entender que es lo que a mí me gusta. Entonces, pues muchas gracias por haber venido. Gracias. Este, gracias <risa> por espero invitarlos. que a quienes nos escuchan les haya ayudado esto, y si no, pues a ver si no los confundimos más así que pues perdón por no ser <risa> y bueno, a mí recuerden también seguirme en mis redes, que son Olita del Tamar eh, en Twitch, ya, ya otra vez estoy transmitiendo, así que vayan a verme en Twitch también Olita del Tamar y acuérdense de darle, seguir al podcast en Spotify, ahí por favor, y bueno, ya sería todo, y nos vemos eh, la siguiente semana
2: Bye, Bye.